0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Es una oportunidad muy especial y, y privilegiada poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Así que este, tenemos un gran desafío hoy por delante. Yo quiero comenzar mi sermón en una manera diferente, este, de una manera distinta. Y es presentándoles la historia de una persona. Fue un artículo que leí hace un tiempo atrás y mirando de alguna manera el sermón de, de esta mañana. Venía a mi mente y traté de buscarla rápido y la conseguí. De vez en cuando me da con leer el periódico El Mundo, entre otros, pero específicamente El Mundo en España. Y, y este, este, en este momento habían lanzado un artículo en su edición digital este, hace exactamente casi un año atrás, el 10 de mayo del 2018. Y era la historia de Antonio Llamas. Este joven de 26 años estudió... Desde muy pequeño tenía una gran intención de servir sus papás lo identifican como una persona que servía mucho. Así que se dio y estudió para ser electricista, consiguió empleo en una compañía y un buen día, específicamente iniciando el mes de diciembre del 2017, Antonio se encontraba trabajando en una línea bastante peligrosa. Su jefe le solicitó, le pidió que arreglara esta línea. Así que él se trepó en el poste como de costumbre, tomó todo su equipo, sus guantes, y sin pensarlo, el instinto le decía lo que tenía que hacer. Así que tomó sus brazos y los fijó en la línea. Minutos... Después estaría colgado en el árbol Narra él Con todo su brazo negro Y sus guantes consumidos por el fuego En ese instante Antonio se dijo Yo sé que hoy perdí mi brazo Cuando volvió a despertar Despertó en el hospital El médico lo miró y le dijo No importa lo que veas en los próximos minutos Escucha bien Eres un milagro. Recibiste una carga eléctrica de 15 mil voltios. Cuando él se mira, pensaba que lo que había perdido era solamente un brazo. No, perdió los dos brazos, parte de su pierna derecha y tuvieron que reconstruirle también parte de la izquierda. El periodista se sorprende y la razón del artículo era el ánimo de Antonio. Cada vez que lo van a visitar, Antonio está sonriendo. Antonio está planificando su vida. En este estado cualquier persona pudiera inclusive echarse a llorar. Antonio le enseñó, hay un video espectacular, Antonio le enseñó al periodista cómo podía llamar a su mamá ahora descubriendo que tiene otras capacidades solo con su nariz. Y le dice el periodista... Tengo que estar contento, estoy vivo. Así que mi idea es poder ayudar a otros que han atravesado por lo mismo que yo. Poder ayudar a otros. Pero el periodista incisivo, tratando de sacar una noticia que venda, se acerca y le dice, hemos escuchado de la demanda que tienes puesta. ¿Tú crees que fallaron? Miren la respuesta del artículo de Antonio. Antonio. La electricidad no es culpable. Si la tocas, eso es lo que te pasa. Yo lo sé, lo he estudiado bastante. Alguien no verificó si estaba energizada la línea. Espero que mi situación sirva para colocar mejores protocolos de seguridad que reduzcan los accidentes. Déjeme repetirle nuevamente su línea. La electricidad no es culpable. Si la tocas, eso es lo que te pasa. Yo lo sé, la he estudiado bastante. Alguien no verificó si estaba energizada la línea. Espero que esta situación sirva para colocar mejores protocolos de seguridad que reduzcan los accidentes. Yo creo que estas dos frases son geniales en él. La primera es porque este chico optimista desborda un realismo impresionante a la hora de hablar. Nos dicen, saben, los protocolos pueden minimizar los problemas, pero siempre van a estar. Lo segundo es que él sabe que ese es el inevitable final de una persona que toca una línea eléctrica. Se encuentra ayudando a otras personas ahora y sirviéndole a una gran cantidad de personas a sobrellevar sus vidas. ¿Qué tal si con esta historia en mente se coloca sobre sus pies y me acompaña a leer el pasaje que tengo para hoy? Levíticos, capítulo 10, versos 1 al 11. Levíticos, capítulo 10, versos 1 al 11. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo, «Entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria». Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó a llamar a Misael y el Zafrán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, «Vengan acá». «Y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento». Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y e Itamar: «No anden ustedes con el pelo despeinado ni se rasguen los vestidos, así no morirán ustedes ni se irritará el Señor contra toda la comunidad» sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Señor pero ustedes no vayan a salir de la tierra de reunión no sea que mueran porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo el Señor le dijo a Aarón ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entran en la tienda de reunión pues de lo contrario morirán este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano y entre lo puro y lo impuro. Y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Puede tomar asiento. Tengo que confesarles algo, mis jefes de nuevo se reunieron cuando yo no estaba y decidieron darme el pasaje del cual ellos no querían predicar. Así que la hora de analizar quién podía predicar Levítico 10, démoselo a Coto que no está aquí hoy. Entonces, nada, me encuentro ante un pasaje sumamente retante como usted acaba de ver, pero al mismo tiempo creo que sumamente importante para cada uno de nosotros. Este, nos hemos, nos hemos encontrado durante estos días en una serie de mensajes titulados La Torá Olvidada y vamos a estar explorando durante algún tiempo los libros de Levíticos, de Números y de Deuteronomio y vamos a ver cómo estos libros fundamentan de alguna manera la comprensión cristiana de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, del obrar de nuestro Señor por medio de su gracia Así que son pasajes importantísimos para poder comprender de alguna manera El rol del Evangelio y la obra del Evangelio en nuestras vidas En los capítulos que preceden este texto Hay una historia sumamente interesante Esta es la historia de Nadab y Abium Y yo quiero meterlos un poco en la narrativa de lo que aquí está sucediendo Para que tal vez vea la intensidad de este pasaje Cuando uno lee los capítulos 8 y 9 Hay todo a una tónica de expectación y de alegría Israel acaba de ser convocado al campamento de reunión Por fin tienen un lugar donde su rey habita Por fin tienen a su rey en medio de ellos Es la gran promesa El éxodo era la liberación del poder imperial egipcio pero la promesa del tabernáculo era entonces la idea de que su Rey, su Creador, Sería su rey y estaría en medio de ellos. Como muy bien Yamil trabajó en los primeros sermones. Este, esta tienda de campaña tenía la intención de ser esencialmente la tienda de campaña de un rey. En las sociedades y los pueblos orientales. Los pueblos seminómadas como era Israel. Esencialmente el tipo de campaña o el tipo de tienda. Como semejante al tabernáculo Era la tienda del rey Del líder de la tribu o del pueblo Así que cuando la gente se acercara Y viera la manera en cómo Israel vivía Y en el centro observaran esa tienda Todo el mundo sabría Aunque no supiera nada de la religión de Israel Que allí estaba su rey Soberana y extraordinaria sorpresa Al darse cuenta que su rey era su Dios su Señor que estaba morando en medio de ellos. Su Dios se había mudado a su barrio para estar con ellos y caminar con ellos y entre ellos. Sí que era una noticia excelente que llenaba de alegría. Pero mucho más el hecho de que por fin iniciarían las festividades, el servicio y la celebración en el lugar. Así que Dios llama a Moisés y le dice, convoca a mi Aarón, busca a sus hijos, Vamos a comenzar el servicio. Quiero que ellos vean mi presencia. Así que Moisés buscaron, busca a sus hijos y comienza todo un protocolo de ceremonias y de aspectos legales para que ellos pudiesen servir en el templo o en el tabernáculo que Dios había mandado a construir. En ese preciso momento todo está saliendo bien. Es más, el escritor de Levítico nos dice, desde el 8 hasta el 9, constantemente, pero constantemente, que Moisés hacía todo como Dios le había mandado. Así que cada vez que Moisés se mueve y hace algo, lo toma, le coloca toda la ropa a Aarón, el escritor se detiene y dice, como Dios había mandado. Manda a buscar a sus hijos, los viste y le pone la ropa, como Dios había mandado. Lo llena de aceite y empieza a separar el tabernáculo para Dios y para las acciones religiosas o, o los ritos que se iban a ejercer. Y el escritor de, de Levítico se interviene y dice como Dios había mandado. Todo el tiempo, todo el tiempo la idea es, están haciendo como Dios había ordenado. El capítulo 9 cierra con una fiesta. Ellos acaban de sacrificar. Y del cielo desciende fuego. Que consume el sacrificio. Todo el pueblo está observando esto desde afuera. El fuego consume el sacrificio. Lo que significa es que Dios lo ha aceptado. Y el altar del sacrificio que empieza a ser consumido. Se mantiene con el fuego. Y ellos saben que el rol ahora de los sacerdotes. Es no dejar que se apague. Sino que debían mantener ese fuego ardiendo todo el tiempo. El pueblo de Israel al ver eso que Dios recibió el sacrificio irrumpen en alegría pero al mismo tiempo los llena una profunda reverencia llegan a sus rodillas están conscientes de lo que esto significa y en medio de ese sentimiento tan fuerte entre obediencia entre celebración y entre una profunda reverencia ante la presencia sagrada de Dios Dos muchachitos, los hijos mayores de Aaron, entran en el templo sin autorización. Hacen algo que nadie le había pedido. Fuego desciende del cielo y los consume. Todo iba bien y ahora experimentan una desgracia como esta. La tensión del pasaje se hace sentir de manera constante. Así que, se torna ahí es que se torna difícil. Déjenme contarles algo rápido para cerrar mi introducción y entrar ya directamente a trabajar con los, con los versos que nos tocan para hoy. Este pasaje puede resultar molestoso a nuestra, como Yamil se mofaría de mí, a nuestras sensibilidades modernas. Es porque realmente no nos gusta... Leer o trabajar pasajes como este. ¿Saben? Este texto se vuelve difícil para algunos, primitivo, inestable, bárbaro. Las, obje las objeciones más agresivas, por más que usted pueda tener alguna de ellas, las más agresivas contra este pasaje no han venido de fuera de la fe cristiana, sino dentro, dentro. Específicamente en el siglo XIX. El siglo XIX, específicamente imbuidos por el pensamiento alemán, una gran cantidad de teólogos se volcaron contra pasajes como estos para afirmar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios bárbaro, era un Dios violento, era un Dios asesino, era un Dios que constantemente estaba matando personas y hacían una gran distinción entre el Dios del Nuevo Testamento, que era totalmente diferente. Que era un Dios de amor, que era un Dios de misericordia. Uno de los profesores de la universidad todavía citan eso como norma clásica comprobada. Lo que no saben es que detrás de muchos de estos académicos alemanes de rechazar el Antiguo Testamento estaba la idea de rechazar a los judíos y había un poco de antisemitismo involucrado. Así que todo lo que tenga que ver con ese pueblo es primitivo. Muy diferente a como ellos se sentían este, herederos de la cristiandad. Por lo tanto, el Nuevo Testamento representa los valores de Occidente, no los valores primitivos de estos individuos que están dañando nuestra sociedad. El segundo aspecto era que estaban totalmente imbuidos por la filosofía de la ilustración. Así que ellos decían de alguna manera, mira, ¿sabes? Ver ese tipo de expresiones nos muestra problemas. Y ellos en su filosofía ya habían desprestigiado lo que llamaban metafísica. Y decían, toda la fe cristiana tiene que ver con algo llamado metafísica. Y por lo tanto trataban de mover en su filosofía algo diferente a la metafísica. El problema es que cuando quitaban eso de sus estructuras o de su planteamiento de pensamiento, con lo único que se quedaban era con ético, con moralismo. Así que trataban de hacer todas unas teorías morales y éticas para poder defender que esa era la manera de pensar. El problema, iglesia, hermanos, hermanas, amigos, el problema con eso es que si quitas a Dios de toda estructura de construcción moral, te vas a encontrar a la larga con serios problemas. ¿Cuáles fueron los problemas con los que estos pensadores se enfrentaron? Sencillo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Millones de jóvenes murieron. Ciudades destruidas completas. Aquellos que se sentían con la valentía de mirar los textos del Antiguo Testamento y de juzgar a Dios porque no encajaba bajo sus, bajo sus cánones morales, fueron los mismos pensadores que estuvieron a favor de alguna de las atrocidades más grandes que se han perpetuado en la historia la primera y la segunda guerra mundial no corresponden a ideas religiosas corresponden a puro pensamiento secular anticristiano cuando tú quitas a Dios de la escena para reflexionar sobre la vida lo que te queda es un moralismo que termina hiriendo y lastimando a otros hiriendo y lastimando a otros entonces, creo que este texto tiene mucho que decirnos y mucho que explicarnos. Especialmente a nosotros seres modernos, tiene mucho que decirnos. Por eso creo que, y esa era la idea, que cuando nosotros vimos y observamos este, la historia que les conté al principio, quiero utilizarla simplemente como analogía de este texto. Creo que definitivamente aquí hay algo que la historia de Antonio nos recuerda. Específicamente sus últimas frases. Así es la electricidad. Yo lo sé, yo lo he estudiado. Si yo la toco, eso es lo que a mí me va a suceder. Cuando nos acercamos al Dios, eh, la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo que rebosa es su majestad, es su grandeza, es la realidad de saber que Él es radicalmente diferente a nosotros. Pero eso es una buena noticia. Porque esa diferencia radical. En esa diferencia es que descansa su capacidad de salvación, de transformación, de redención de la raza humana. ¿Qué tal? Si comenzamos entonces, después de esta larga introducción directamente con los textos. Yo tengo este tres planteamientos soy. el primero quiero hablar de la insuficiencia y lo engañable del sacerdocio luego quiero pasar a que hablemos por un instante de la insuficiencia y lo engañable de la ley luego quiero culminar hablando de la suficiencia y la fidelidad la seguridad de Jesucristo nuestro Señor entonces si comenzamos esencialmente con lo primero, con la insuficiencia y lo engañable del sacerdocio. Déjenme contarles algo. Cuando yo era muchacho tenía aproximadamente 15, 16 años. Siempre era el más alto en mi clase, de los más altos. Por lo tanto descubrí rápidamente, yo usualmente nunca fui el chico más popular de la escuela. Era medio nerdo, así que nunca fui el más popular. Este, siempre me sentaban atrás porque era el más alto y sufría de iridía, así que tenía grandes problemas de déficit de atención. Inclusive me daba con hablar solo. Era serio. Yo pronto descubrí en lo que yo era bueno. Bueno, yo pensaba que era bueno. Todavía de vez en cuando lo pienso. Yo descubrí en lo que yo creía que era bueno, jugar el baloncesto. Todos los nenes eran más bajitos que yo. Así que con una gran capacidad yo podía desplazarlos, moverlos, colocar los canastos y casi burlarme de ellos. Me encantaba hacer eso. Pecador yo. Recuerdo que, que rápido logré hice parte de los equipos y inclusive logré en mi escuela superior tener una beca para jugarle, este, becado en el colegio de pero la noticia que más se levantó mi ego fue cuando me hicieron la invitación para jugar con la selección de Bucapla, uno de los mejores equipos en Puerto Rico, la selección de 19. Yo tenía apenas 16. Iba a jugar con los 19 e iba a comenzar como cuadro regular. En aquel momento no era el más grande, pero estaba jugando una posición de bajito en la cual yo era grande. Estaba jugando churingar, que entre los bajitos, su small forward. Así que era un small forward un churingar grande, esencialmente, en la liga. La sorpresa se amplió más todavía y es que me hicieron la invitación para ser parte del equipo nacional de Puerto Rico de 19 años. Sí, ¿recuerda el día en que llego a casa este, la jersey que decía Puerto Rico con el número 15 y atrás tenía mi apellido? Entonces era como que lo observaba, la miraba y entonces el ego aumentó y la seguridad estaba por encima Cada vez que en el alcohol de baloncesto le decimos guerrillar Cada vez que iba a las canchas por ahí de los barrios Había una confianza tan impresionante en mí Que yo simplemente llegaba este, En chancletas a la cancha Con los tenis aquí Como si yo fuera una estrella Me ponía los tenis con calma Arrancaba a jugar Y funcionaba Abusaba de la gente Recuerdo mi primer juego en los... Junior Olympics o en los AAU en Estados Unidos. 19 años. Parte de los muchachos con los que yo iba a jugar ahora estaban becados o jugaban para escuelas de NCAA División 2. No División 1, División 2. Yo entraba en el segundo cuarto por una selección nacional. Así que el segundo cuarto era el segundo equipo. el segundo cuarto del juego, el segundo equipo que entraba, éramos todos nuevos. Recuerdo mi primer tiro. Colto. Por debajo del canasto. El jugador que tiene la bola me acaba de ver. Me la pasa. Me viro con esta única confianza. Tengo el 15 y el nombre de Puerto Rico. Y estoy pensando en lo que voy a hacer después que la meta. De seguro después que la meta voy a coger la camisa y voy a empezar a moverla así. Para que todos esos gringos vean de dónde yo provengo. Me giro. La tiro. Y no vi al power forward del otro equipo, 6-8, <risa> brinco, me dio un tapón que fue directo al shock clock o al reloj, rompí el reloj y el reloj se cayó al suelo. La cancha estaba llena de gente que se paró oh, y empezó a gritar. De más está decirle que cuando regresé a Puerto, dije, a Puerto Rico dije... Yo no voy a ser baloncerista profesional. <risa> no lo voy a hacer. La confianza me acabó. La idea de pensar en mí mismo como alguien que tenía las habilidades para enfrentarse a cualquier tarea simplemente porque había tenido pequeños pensamientos o éxitos anteriores, literalmente se convirtió en mi gran enemigo. Así es lo que está en la escena de esta gran historia. Le dije que los capítulos 8 y 9 es todo lo que hicieron conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. A tal nivel que ponen el sacrificio y Dios responde con fuego, y el fuego comienza a arder. Pareciera que Nadab y Abiú se sienten en la libertad, son sacerdotes, todo ha salido bien. Así que deciden tomar una iniciativa que les va a costar la vida. Y ellos entonces se mueven con su incensario, ponen en ellos y preparan un fuego y ofrecen ante el Señor un fuego que no tenían que ofrecer, pues Él no se los había mandado. Ellos entran en la alcoba del rey para hacer algo cuando el rey no se los había pedido. Y tampoco se los había mandado. Déjeme trabajar este texto de dos maneras diferentes. En la primera, déjeme darle una mirada social o sociológica de cómo se trabajaban las, las relaciones de poder. En el oriente, usted no entra a la habitación de un rey a menos que el rey lo llame. Usted simplemente no entra. Yo puedo ir de vacaciones a Washington D.C., puedo pasar frente a Casa Blanca, pero yo no puedo pasar a la Cámara y estar en el escritorio del presidente. Porque antes de yo llegar ahí, te aseguro me van a golpear, me van a arrastrar, me van a sacar dos o tres individuos con armas y con estrategia para hacerlo. Yo no puedo pasar a menos que el presidente me dé la autorización para hacerlo. En la antigüedad era exactamente igual. Simplemente déjenme hablarle de una historia. Es lo que ocurre con Esther. Cuando se arriesga. Ella no puede entrar a la alcoba del rey. A menos que él no la llame. Si este espacio es el espacio del rey. Estos chicos con una gran valentía. Han decidido perforar o penetrar el espacio. Que le permitía solamente al rey. Ahora déjenme mirar el aspecto teológico del asunto. Estos chicos... Están entrando en la presencia de un Dios, de Dios, que es radicalmente diferente a ellos, totalmente distintos, deciden hacer algo que Dios simplemente no le había mandado que hicieran. Pero no solamente eso, hay unas pistas en el pasaje que, que hace que esto se vuelva más dramático y más sorprendente. Miren la regulación posterior en el capítulo 10, verso 9. Ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión Pues de lo contrario morirán Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes Y es aquí donde uno se sorprende y dice que son los sacerdotes que están llevando al pueblo delante de Dios Y acaban de emborracharse o están tomados en alcohol y quieren ofrecer así sacrificio el destino de todo el pueblo está sobre sus hombros. Si Ellos quieren hacer eso. Es como, usted sabe, montarte en un bus o una guagua y que el chofer antes de arrancar diga en 10 minutos me voy a colocar una cosita en los ojos porque no he dormido nada. Así que vamos a bajar de Calle para la zona metropolitana en una guagua de escuela, pero yo voy a estar durmiendo. No hay problema, gente. Y que todos le digamos, no hay problema. Este hermano, brother, lo puedes hacer bien. ¿Tú sabes que el riesgo es totalmente lanzarse algún problema. Hay una gran capacidad o incapacidad de ellos definitivamente como sacerdotes. Los traiciona su pecado y su de querer hacer algo que no tenían que hacer el asunto teológico es más serio porque Dios responde con fuego al principio le dice solo tienen que mantenerlos solo tienen que mantenerlos yo les propongo, yo doy el fuego porque así inicio yo mi relación con ustedes yo doy lo que ustedes necesitan pero ellos deciden hacer algo por su propia cuenta tu fuego no es suficiente nosotros creemos o pensamos que el nuestro tal vez sea mejor y aquí está, te lo queremos ofrecer. ¿Sabe? Esta historia a veces habla algunas cosas de nosotros muy adentro. Muy adentro. Déjame comenzar por mí. Uno de los grandes peligros que tenemos cuando estamos en el ministerio es pensar que el simplemente hecho de estar en el ministerio, de tener cierto acercamiento con la Escritura, de estar predicando, de estar sirviendo, nos hace personas que están por encima de los demás. Nos hacen creer que de alguna forma somos superiores y que tenemos el negocio de Dios agarrado por el mango o arreglado correctamente. Y a veces no nos damos cuenta que todo nuestro interior sigue estando luchando con el pecado, que Dios es diferente a nosotros. Al mismo tiempo, le va a hacer entender a Israel después. Que ese es el problema o la insuficiencia del sacerdocio humano. No es perfecto. Y que su único sacerdote perfecto va a ser Cristo Jesús. Esto es importante. Porque ellos le van a fallar al pueblo de la misma manera en que yo les puedo fallar a ustedes. De la misma manera en que en cualquier momento yo les puedo fallar a ustedes. Por eso parte de nuestras intenciones aquí en la travesía es constantemente decirles gente si hay alguien en el que usted puede confiar que jamás les va a fallar su nombre es Jesucristo. Y si algo bueno yo puedo hacer es simplemente presentarles al sacerdote que jamás les va a fallar, al intermediario que jamás les va a quedar mal su nombre es Jesucristo. Puede ser que mi arrogancia en algún momento haga que yo desde aquí diga alguna palabra que a usted leyera. Puede ser que mi confianza porque estudié o porque conozco el pasaje. Haga que yo lamentablemente hiera su sensibilidad, hiera su corazón, le afecte a usted. Puede ser que un día usted se acerque a mí y pida que yo le ayude en algo. Y a mí se me olvide y usted sienta que yo le defraude. Eso puede ser muy probable. Pero escuche bien. Su relación con esta iglesia y con Dios nunca, nunca debe descansar en mí. Debe descansar única y exclusivamente en Jesucristo. Solo en Jesús. Este pasaje nos enseña la debilidad esencial de los sacerdotes humanos. Pero también ahora nos apuntamos y vemos que en el Nuevo Testamento usted y yo somos llamados a ser sacerdotes. A veces hay unos impulsos bien fuertes en nuestro corazón que nos quieren avanzar o lanzarnos a, a, a pensar que nuestra relación con Dios descansa en lo que nosotros podemos hacer por Él. Ofrezcamos este fuego que termina siendo extraño. No, no, no. Mi relación con Dios no descansa en lo que yo puedo hacer por Él. Es lo que Él siempre hace por mí. Es lo que Él siempre hace por mí. Esa intención de poner las cosas a nuestros términos termina siendo rebelión. Y Dios simplemente quiere brindarnos ese espacio maravilloso de su amor y de su bondad. Déjeme pasar al próximo aspecto, y este es sumamente interesante, y el aspecto de la insuficiencia y lo engañable al mismo tiempo de la ley. La insuficiencia y lo engañable de la ley. Recuerdo la primera vez que vi un partido de NFL... Estaba en mi escuela superior y le pedí a uno de los muchachos que rápidamente me explicara qué rayo era ese deporte que yo casi no entendía. Así que ellos me explicaron lo básico. Me senté a ver el juego y no entendí nada, porque lo menos que había eran cosas básicas. Reglas aquí, reglas acá. Eso fue hace mucho tiempo. De aquí en adelante las cosas han cambiado más todavía. Mucho más todavía. La NFL se enfrenta a unos grandes desafíos como mercado. El primero es que han tenido que ir desarrollando leyes y leyes y leyes porque era un deporte sumamente físico y hasta violento. Hay una película que amite a eso, de seguro, no sé si la ha visto, Concussion de Will Smith. Es excelente, trabaja exactamente las, las grandes lesiones craneales que producen eh, este, los golpes constantes de estos jugadores entonces la NFL comenzó a hacer una serie de reglas específicamente, una de las más recientes con los quarterbacks, con las personas que lanzan la bola al principio para que no los taquen o los tumben al suelo este, cuando tienen el balón en la mano para que no sea vicioso, etc. Y las leyes y las leyes y las leyes se han multiplicado haciendo el juego un poco más complicado y menos sencillo. Y lo que ha hecho con la gran mayoría de los espectadores es que la audiencia ha disminuido. Ahora déjenme aclarar algo, las reglas que han colocado están mal, no, no, están bien, están bien, estos muchachos salían y las estadísticas eran sorprendentes, depresión, problemas de control, este, algunos terminaban quitándose la vida, terminaban con acciones sumamente agresivas los efectos del deporte en su sistema este, cerebral eran sumamente tristes. Las reglas lo que han procurado hacer es simplemente cuidarlo. Las reglas no están para hacer que el juego se vea mejor. No se ve mejor. Las reglas están diseñadas para cuidar a los jugadores. Las reglas y las leyes de Dios no están colocadas para ser a Dios más moralista. Están diseñadas para cuidarnos a nosotros. Las reglas que Dios había puesto específicamente en esta historia de que si se acercaran, se acercaran de X o Y manera, no estaban porque Dios quiere hacerse el más moral. Están diseñadas para guardarlos a ellos de la realidad de lo que significa entrar en la presencia de Dios. La ley es buena porque está diseñada para cuidar, para guardar, para protegernos. Las leyes de la NFL son buenas. Son buenas para cuidar a los jugadores. El problema es que no son suficientes. No son suficientes. Mis chicos, esta estadística no la preparé yo. Así que yo creo que se puede entender. No la preparé yo. Estadística está diseñada para mirar la comparación entre las lesiones en contusiones que se dan antes de la temporada y después de la temporada y en la postemporada. Pero mi intención aquí es que simplemente vea, desde el 2012 en adelante se han Constantemente hacen más reglas, más reglas, más reglas para cuidar a los jugadores, para guardar a los jugadores Sin embargo en el 2017 la cantidad de jugadores afectados con contusiones aumentó significativamente En vez de ir disminuyendo, en vez de ir siendo menos, mientras más leyes hay con todo y con eso, la cantidad de jugadores con contusiones sigue siendo drásticamente alta. En el 2018 ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, en el 2018 colocaron más leyes. Como quieran, no han logrado bajar la cantidad de atletas o de jugadores que han sufrido. Entonces, ley tras ley, ley tras ley, pero no son suficientes, las leyes están ahí y todo Levítico al principio las ha estado estableciendo y las veremos a continuación, las leyes están ahí, era para protegerlos a ellos pero la historia de Nadab y Abíu nos recuerda que la ley no es suficiente para cambiar al hombre, para transformarle para cambiarle completamente miren algunas de las leyes inclusive después del acontecimiento de Nadab y Albiú este es el texto 8 al 11 el Señor le dijo a Aarón ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión pues de lo contrario morirán este es un estatuto perpetuo y la idea de estatuto esta es una ley perpetua para tus descendientes para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano entre lo puro y lo impuro y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Ahora permítame presentarles un poco y explicarles aunque sea brevemente esa palabra de entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Yo provengo de un contexto pentecostal. Muchos, muchos mensajes de este capítulo escuché toda mi vida. Claro que lo que decían que allí decía era totalmente contrario a lo que allí dice. Y esta era una de las frases preferidas después del Fuego Extraño. Esta era una de las frases preferidas. La idea de lo santo y lo profano entre lo puro y lo impuro. ¿Saben? Que aquí es que voy. La idea de lo santo y lo profano no es que yo pueda hacer algo para volverme más santo. No tiene que ver con mis cualidades Tiene que ver con mi estatus Como quién soy yo Tiene que ver con mi esencia Dios es santo Ahora La parte entre lo puro y lo impuro Y aquí lo santo y lo común Es una mejor traducción Ahora entre lo puro y lo impuro Hay una gran distinción cualitativa Entonces si por alguna razón Tú te volvías impuro Tenías que hacer un montón de leyes Y había muchas leyes Y muchos sacrificios Para entonces pasar a ser puro y luego entonces tenían que ungirte para entonces poder prepararte. Solo algunos podían acercarse a los santos. El resto del pueblo sería común. y Con todo y con eso Israel en toda su historia nos va a enseñar que con todas y estas leyes, con todo y el ministerio de los sacerdotes, con todas y sus enseñanzas Israel estará cayendo y pasando lo mismo momento tras momento. entonces Yo creo que estas palabras del apóstol Pablo son reveladoras para nuestras vidas. Dice Pablo, entonces ¿cuál era el precio de la promesa? Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiese promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pablo, este gran hombre que dice, conforme a la ley, irreprochable, no me pueden regañar, él mismo decía, la ley no produce vida, es incapaz de dar vida. Puede ayudar a cuidarnos, tiene la intencionalidad de mostrarnos quién es Dios, tiene la intencionalidad de guiarnos hacia Dios, pero no puede salvar. Es insuficiente. Y el problema es que Israel piensa que mientras más leyes tenga, más seguro está de lo que puede hacer y fracasa. ¿Sabe? Muchos de nosotros venimos de contextos religiosos así. Entonces nos enseñaron que mi relación con Dios se basa en haz esto, haz esto, haz esto, haz aquello, no hagas lo otro. Constantemente fuimos inundados con toda una lista completa de las cosas que obligatoriamente tenemos que hacer para estar agradables ante los ojos de Dios. Que el problema constante de, de, de darnos cuenta, si todos somos sinceros, es que luchamos por cumplir con un buen corazón cada una de esas estipulaciones, pero nos encontramos con nuestro corazón rebelde, terminamos fracasando y poniendo en duda mi relación con Dios, el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuántas veces me encontré en el cuarto, en mi cuarto, arrodillado frente a mi cama? Llorando una y otra y otra vez Porque simplemente no podía Cumplir todo lo que me decían Que tenía que hacer Para ser una persona agradable a Dios Agradable a Dios No sé si te ha pasado esto O te pasó esto en algún instante Entonces te sentías totalmente golpeado Exactamente por eso. Pablo nos dice, no da vida. No da vida. Ahora, atiéndeme acá para ir cerrando hoy. Y pasará mi último punto. Hasta el momento tenemos una historia triste en medio de mucha algarabía y reflexión delante de Dios. Unos muchachos que de alguna manera confiaron demasiado en su posición y luego se dieron cuenta que que ese impulso les terminó cortando la vida una gran cantidad de leyes que no pudieron parar ese acto leyes adicionales que no impedirían que Israel siguiera fallándole a Dios Israel tendría una gran lesión la escritura pone esta historia ¿Por qué pone una historia En medio de tanta celebración y alegría? ¿Por qué la escritura pone esta historia Trágica y triste aquí? ¿Por qué nuestros oídos modernos Necesitan escuchar una historia como esta? ¿Por qué en medio de tantas sirenas De progreso, de la idea de la capacidad humana De cambiar todas las cosas Este ideal de que nosotros podemos Hacer nuestro país diferente Que el problema de nuestro país Es simplemente que no creemos en nosotros mismos Toda esta idea positiva de decirle al individuo tú tienes la capacidad para cambiar todas las cosas todas estas películas y el medio diciéndonos en ti está el poder para cambiar todo este pasaje está para acordarnos que en mí en las leyes en la capacidad de legislar aspectos legales no está el fundamento del cambio de la sociedad es prepararnos también para que nos demos cuenta con mayor sinceridad de nuestro sacerdote de la suficiencia y la seguridad de Jesucristo de la suficiencia y la seguridad de Jesucristo Jesús entonces se convierte en alguien que es radicalmente diferente a lo que está sucediendo aquí simplemente déjeme presentarle tres aspectos en los cuales Jesús empieza a sonar como un eco fuerte en este pasaje culminamos en esta tarde miren este pasaje de Levíticos es el 3 Levíticos 10.3 Moisés le dijo a Aarón de esto hablaba el Señor cuando dijo entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria y Aarón guardó silencio su última frase es poderosa yo voy a ir ahora a ella pero déjenme primero trabajar con lo, la primera parte del verso entre los que se acercan a mí entre los levitas yo manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo yo les daré mi gloria. Los levitas van a entrar y van a ser rodeados por mi santidad, por mi poder, por mi majestuosidad. Pero el beneficio lo va a recibir el pueblo. Ellos van a disfrutar de mi gloria. Nadabia vio. Entraron en la presencia del Señor. Y se golpearon con la insuficiencia de su sacerdocio. Y murieron ante la santidad de Dios. El resto del pueblo estaría fuera expectante, esperando que Dios volviera a responder. Pero el Nuevo Testamento pasa. y Nos dice de manera sorprendente que nuestro sumo sacerdote, Jesús. Aquel que vivió la vida y lo hemos dicho aquí varias veces, aquel que vivió la vida que usted y yo debíamos vivir se enfrentó al juicio de la santidad de Dios. Pero se enfrentó no por los méritos de su vida porque vivió de forma perfecta, se enfrentó tomando nuestro pecado sobre él y experimentó la ira y el ardor de la santidad de Dios sobre su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Y él, sufriendo y enfrentando el juicio por nuestros pecados, derramó y manifestó su gloria a nosotros, su pueblo, los que ahora podemos acercarnos al Padre por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y le dice el sacerdote, que por una vez y para siempre no solamente me dio el sacrificio, sino que es el sacerdote y víctima del holocausto a la misma vez. Es él el Cordero Pascual. Es él, el Cordero del Sacrificio, que ha hecho que nuestros pecados sean borrados que podamos disfrutar de su gloria. Él llevó el castigo, nosotros disfrutamos de su gloria. El último texto dice que Aarón guardó silencio. Para muchos académicos, Aarón apuntan: Este es el momento donde usted ve el aspecto emocional de Aarón. Su vida está golpeada, acaba de perder dos hijos. Sorpresa, Aarón, en uno de los momentos más difíciles de su vida, será tal vez una de las primeras personas en entender lo que significa la muerte de Jesús en la cruz. Aarón tiene cuatro hijos, todos de ellos se enfrentan a la santidad y sufren la consecuencia, los otros dos. Ahora son educados en no hacerlo. Y se mantienen vivos. Todos murieron. Todos se quedan vivos. Y Aarón entiende la muerte de un hijo ante la santidad de Dios. Entiende el dolor del padre al ver a su hijo enfrentar su santidad con nuestro pecado. Y entiende lo que implica que la muerte de su hijo y el beneficio otorgado por ella se ha depositado en aquellos que ahora llama a sus hijos también porque los ha adoptado en su amor para su gloria y esos somos todos nosotros mire lo que Levítico dice para que observe lo que sale con estos muchachos ellos se acercaron y tomándolos cuando llaman a los los primos de Aarón ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas se los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había ordenado los tomaron por las túnicas y se los llevaron fuera del campamento. Hebreos capítulo 13, verso 11. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado. Pero los cuerpos de esos animales se quedan fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Es casi un diálogo entre esa expresión diciéndonos Mientras esta era la realidad en el Antiguo Testamento Ahora por Jesucristo Él ha enfrentado ese castigo Y nos ha hecho a nosotros Los beneficiarios directos De su obra en la cruz Aquellos que pueden disfrutar de la gloria del Señor De la bendición De la paz de Dios y de su perdón déjeme culminar con lo siguiente y escuché bien ellos no podían entrar a ese lugar entraron Cristo murió por nosotros ahora usted y yo podemos entrar a la habitación del rey en cualquier momento en cualquier instante en cualquier lugar la escritura nos grita y nos dice tenemos libre acceso al trono de la gracia por Cristo Jesús. Podemos doblar nuestras rodillas y las puertas del reino se abren y podemos entrar al lugar donde nuestro rey está entronado sin tener que temer por nuestra vida porque Cristo murió para eso mismo. Murió para que disfrutáramos de la gracia del Señor. Ahora hay una noticia más, igualmente importante, igualmente importante para vivir esta semana. Ya no estamos alejados de los santos como esa presencia que estaba en el lugar santísimo, sino que como tenemos entradas por la gracia de Jesús. Ahora no acudimos a ese tabernáculo, no es que vamos o no podemos entrar, ante esa presencia, es que esa presencia ha decidido entrar en nosotros. Pablo le diría a los Corintios, ustedes ignoran que son templos del Espíritu Santo. Iglesia, tanto individual como colectivamente, nos convertimos en el lugar donde la tercera persona de la Trinidad Dios decide habitar y estar así es la cercanía de lo que Cristo logró por nosotros por eso Pablo leía a los corintios la ley producía muerte el espíritu vivifica la ley te condenaba el espíritu te da vida habitando en nuestros cuerpos Convirtiéndonos en su templo, empoderándonos con su presencia para disfrutar de la gracia de Dios. Las leyes protegen, pero no cambian. La gracia y su Espíritu Santo tiene el poder para cambiar y para transformar personas para la gloria de su nombre. Podemos cambiar, podemos ser diferentes, podemos vivir la vida que Dios desea en medio de nuestras caídas Sí, Dios tiene una gran cantidad de recursos. El principal de eso es su Espíritu Santo en nosotros. No nos rindamos. Tenemos un gran regalo en nosotros. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias. Que sé porque tal vez nunca. Nunca lograremos Comprender la cabalidad a plenitud El impacto tan impresionante De tu muerte en la cruz por nosotros Ayúdanos constantemente A descansar y a confiar en ti A descansar y a poner toda nuestra vida en ti A confiar en tus promesas A confiar en tu gracia A confiar en el poder de tu espíritu y que el poder de tu Espíritu Santo, operando en nuestra vida nos transforme, nos cambie y nos haga creyentes que puedan vivir para gloria y para honra de tu nombre. Gracias por Jesucristo. Amén, Señor. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?